0: 20. luku. Kolmas koettelemus. Kauniina kesäpäivänä, heti jälkeen puolenpäivän, istui Veera Bertelshöyd opettajattarensa Neti Schöbladin kanssa ruohosohvalla Falkby rannassa ja luki ääneen erästä opettavaista kirjaa. Kirja sisälsi Kreivi Tessinin kirjeet, kustaa kolmannelle tämän lapsena ollessa. Totuuksia ja hyviä neuvoja puettuina kaikkein keveimpään, miellyttävimpään kielelliseen asuun, mitä vielä vanha mies on käyttänyt nuorta prinssiä puhutellessaan. Mutta niin miellyttävää kuin tämä lukeminen olikin, tai kun sen olisi pitänyt olla, ei kirja voinut kiinnittää vilkkaan lapsen huomiota. Veeran elävät, iloiset silmät kääntyivät usein opettajattareen, ikään kuin kysyen, eikö jo riittäisi, ja kun hän ei saanut vastausta, Lensi katse salaa siniselle ulapalle, vihertäviin saariin, sorsiin, jotka uivat tuolla lahdella, tai valkeaan, järven toisella rannalla näkyvään purjeeseen. Verassa oli jotakin äidistään siltaa ajalta, jolloin Ester Larsson ratsasti Korsholman valleilla, ja tyttö oli noiden kesyttömien varsojen näköinen, joille ensi kerran on pantu suitset suuhun, ja jotka hillittömästi tempovat outoja ohjaksia. Luontokin oli niin kaunis, että se ikään kuin loi viheriä varjon kirjan lehdille. Suloinen kesälämpö lepäsi kuin rakkauden hengitys yli koko miellyttävän seudun. Vieno kaakkoistuuli väreili veden pinnalla. Keinuvassa alkossa karkelivat salakat. Metsä tuoksui tuoreutta ja pellolla lähellä rantaa oli leikkuuväki iloisesti sitomassa runsastähkäisiä elolyhteitä. Kreivitar oli osunut oikea valitessa lotte Schöbladin lapsensa opettajattareksi. Hän oli hiljainen, totinen tyttö, vähän yli 20, ei tosin kaunis, mutta hyvä ja älykäs. Juuri tuo tämän köyhän, vastoinkäymisissä koetellun tytön hiljainen, hyvä, tyven ja totinen olemus veti vallatonta lasta puoleensa ja hillitsi yhdellä ainoalla silmäyksellä pienokaisen uppiniskaisen mielen. Vera oli silminnähtävästi edistynyt, eikä kuitenkaan tuntenut mitään painavaa iestä. Hän oli vapaa kuin pyrstöänsä viipoittava rannan kivillä. Mitä näet tuolla etäällä, kysyi neiti hetken kuluttua, huomattua oppilaan maltin olevan loppumaisillaan. Ajattelen, että jos olisin heinäsorsa, vastasi Veera. Ja miksi tahtoisit olla heinäsorsa? Silloin uisin yli järven ja sitten virtaa alas mereen ja sitten meren yli ympäri koko maailman. Etsisin äitiäni kaikkien maiden ja merien takaa. Haluat siis kovasti nähdä äitisi jälleen. Haluan, haluan, sanoi Veera. Ja hänen loistavat silmänsä täyttyivät kyynelillä. Kuka tietää, ehkä äiti kohta palaa pitkältä matkaltaan. Se riippuu siitä, onko hän sinuun tyytyväinen. Kuinka Mabon sen tietää? Olenhan saanut usein kirjeitä äidiltäsi. Hän kirjoittaa minulle joka viikko, mitä minun pitää sinulle opettaa. Ja joka viikko minä kirjoitan hänelle ja kerron, oletko ollut hyvä vai paha. En tahdo olla paha, en tahdo olla paha. Huusi tyttö polkien pienellä vallattomalla jalallaan pehmeää ruohoa. Kotiopettajatar Tar hymyili. Mitä pahaa on tuo punaapilaraukka sinulle tehnyt, kun niin säälimättä sitä poljet ja ryöstät mehiläiseltä ravinnon? Mutta tule, saat hetkisen olla olevinasi kirkkaan järvemme heinäsorssa. He menivät somaan, viheriäksi maalattuun uimahuoneeseen järven rannalle, ja kohta oli kumpikin kainaloittaa myöten raikkaassa viileässä vedessä. Veera polski kaikin voimin sekä käsillään että jaloillaan. Mutta ethän sinä ole heinäsorsa, vaan sammakko, laski kotiopettajatar leikkiä. Kun Veera hetkisen oli saanut opetusta uimataidossa, pyysi hän saada polskaroida vielä vähän aikaa, opettajattare noustua vedestä uimahuoneeseen. Se oli niin sanomattoman hauskaa. Vesi roiskui hänen ympärillään delfiinin suihkujen tavoin. Hän pisti nauraen sakarisormet sieraimiinsa ja peukalot korviinsa ja oli sukeltavinaan, vaikka kastelikin vain nenänsä. Sitten hän katsoi ylpeellen taidostaan ylös ja huomasi erään herran aivan lähellä rannalla. Vähän, ei paljon, hän hämmästyi ja sukelsi taas ruskeat kutrit veden pinnalla, mutta tunsi kohta oman veljensä Paulin. Hyvää päivää, nyökäytti Paul päätään. Tahdotko nähdä kuinka uin? Kuusi Veera, kaiken muun uudesta taidostaan iloitessaan. Ja kädet pohjassa hän suoritti omasta mielestään niin merkillisiä kokeita, että hänet vähintäänkin olisi ollut vihittävä uimamaisteriksi, jos semmoisia siihen aikaan olisi ollut olemassa. Paulin täytyi nauraa. Oli pitkä aika siitä, kun hän oli nauranut, ja se oli kuin päivänpaiste pitkän synkän päivän perästä. Kun Veera sitten oli pukeutunut ja sisarukset olivat syleille toisiaan, kysyi Paul isäänsä ja veliään. He ratsastivat tunti sitten vanhan flintan mökille tuonne niemelle, vastasi Veera. Eikös Bernhard ennen ollut kovaa vanhaa flinttaa kohtaan, virkkoi Paul. Oli ennen, vastasi neiti Schöblad. Paul ei enää tunne veliään entisekseen. Niin, toimitti Veera. Se oli siihen aikaan, kun Bernhard oli pahankurinen. Niin ilkeä, niin ilkeä hän oli, että olisi voinut häntä purra, mutta nyt häntä suutelen joka päivä. Arvaas, mitä hän tekee tuolla niemellä. Hän rakentaa Flintalle paljon paremman tuvan kuin muorin vanha tupa oli. Emmekö voi soutaa tuonne järven yli? Voimmepa tietenkin, jos nimittäin maa Bonnilla ei ole mitään sitä vastaan. Olit liian kauan vedessä, saat soutaa taas lämmetäksesi. Virkkoi kotiopettaja tarpäätään nyökäyttäen. Oi kuinka hauskaa, huudahti vilkas lapsi ja haidutti ilollaan pois uuden pilven veljensä otsalta. Saatpa nähdä kuinka osaan soutaa ja minulla on omat pienet aironi. Saanhan soutaa kahdella airolla, Mabon. Ja ensi kesänä sinä soutat kolmella, laski Paul leikkiään. Minä soudan kokkatuhdolla, sinä alahangoilla ja Mabon pitää perää. Se käy kuin espanjalainen katrilli. Pieni vene kolmine huvimatkailijoineen kiisi kuin kalalokki yli väreilevän järven pinnan, suunnaten kulkunsa vastakkaisella rannalla olevaa Flintan lesken tupaa kohden. Sillä aikaa olivat vanhemmat kreivit Bertelsjöld, isä ja poika, ratsastaneet tavalliselle iltapäiväretkelleen, osaksi katsoakseen väkeä, osaksi mennäkseen tervehtimään 80-vuotista sotilaan leskeä ja hänen äsken salvettua tupaansa. He keskustelivat matkallaan uusista maanviljelystä koskevista parannuksista ja kansakoulun perustamisesta talvenajaksi Falkbyyhyn. Isäni, sanoi Kreivi Bernhard, neuvo minulle, kuinka voisin sovittaa kaiken, mitä olen rikkonut. Minusta tuntuu usein siltä, kuin ei koko elämäni siihen riittäisi. Mitä merkitsee kaikki katuminen ja kaikki päätökset, ellei niitä työssä ja toimessa toteuta? Tahdon olla mies, isäni. Tahdon pysyä ylimyksenä sen sanan suuressa merkityksessä ja toivon, etten sen takia joudu vieraaksi Jumalan valtakunnassa. Onhan sinulla kokonainen maailma, jossa voit vaikuttaa, ja kokonainen ihmiskunta, jolle voit maksaa sen, mitä olet velkaa yksityisille ihmisille. Vaikuta aikasi ja kansasi eduksi ja loukattu äitisi sinua siunaa, vihastunut Jumala antaa sinulle anteeksi, ei sinun tekojesi vuoksi vaan hänen, joka vuoti verta puussa, Kun he olivat tulleet sille kohdalle maantietä, missä kaitainen polku erosi vasempaan käteen Flintan torpalle järven rantaan, tuli heitä vastaan vaunut, joiden vaattoavia hevosia ahkerasti ruoskittiin. Vaunuissa istui vanhanpuoleinen herra, joka huomattua ratsastajat pysähdytti hevosensa ja huusi heitä nimeltä. Se oli kenraali Pehliin. Käynnös vasempaan ja takaisin kylään, hyvät herrat! kuusi kenraali innokkaammin kuin hänen, tuon viekkaan ja kylmäverisen valtiomiehen oli tapana tehdä. Koko kansa aseihin, soittakaa hätäkelloja, lähettäkää mies joka talosta sotaan ja näyttäkää, että herrat ovat sotilaita ja isänmaan ystäviä. Laskeeko teidän ylhäisyytenne leikkiä vai onko vihollinen maassa? Kysyivät isä ja poika yhtä aikaa, sillä postit oli pidätetty Tukholmassa, eikä suuri uutinen vallankumouksesta ollut vielä ehtinyt tähän etäiseen seutuun. Mitä? Huusi Pehliin. Eivätkö herrat tiedä, että kuningas mitä häpeällisimmällä tavalla on loukannut hallitusmuotoa, vanginnut isänmaan ystävät ja julistanut itsensä itsenä muutamien muutamien kurjaisotilainen, aatelittomien lurjusten ja Svenska Bottenin avulla? Emme ole kuulleet siitä sanaakaan. Mikä viattomuus? Lempo vieköön koko holstainilaisen liiton? Tule suoraan Tukholmasta ja minuaan on pidättänyt tiellä se kavalta ja paroni Järta, joka tahtoi vangita minut. Mutta minä näytin hänelle kuninkaan käskyn. Mies talosta, sanon minä, muutoin on vapaus mennyttä kalua. Älkää mitään pelätkö. Minä asetun Jönköpingin rykmentin etupäähän. Me kutsumme kokoon nostovään. Marssimme suoraan Tukholmaa vastaan ja hakkaamme palasiksi ne koirat ja heidän ilveeliä kuninkaansa. Kolmen päivän kuluessa puhallamme koko Ruotsin ilmi liekkiin. Mutta teidän ylhäisyytenne... Meidän täytyy saada tarkempia tietoja ennen kuin voimme ryhtyä semmoisiin äärimmäisyyksiin. Säätyjen hallitus on todellakin ollut niin kurja kuin suinkin mahdollista, virkkoi Kreivi Bernhardt. Genraali tulistui. Kuinka? huusi hän. Herrani puhuu vapautta vastaan. Olkaa hyvät ja varokaa päätänne. Herrat ovat olevinaan aatelismiehiä eivätkä ymmärrä, että kuningas tahtoo hallita aatelittoman roistoväen avulla, joka voidaan ostaa muutamalla plootulla. Niinpä niin, herrat tulevat sukuunsa. On oltu ystävällisellä kannalla roistoväen kanssa. Perhe ylpelee tuttavuuksistaan Voisaksa maailmassa ja tervatynnyri on kruunattu kreivillisellä vaakunalla. Mutta minä voin jo ennakolta ilmoittaa herroille, että semmoiset aateliset äänestetään ulos ritarihuoneesta. Teidän ylhäisyytenne, huudahti kreivi Karle Viktor Bertelschöld, mutta hänen poikansa keskeytti hänet. Suokaa minun vastata hänelle isäni. Sanoi Kreivi Bernhardt, koska minulla tähän saakka on ollut kunnia kuulua puhdasrotuisiin. Tuolla työskentelee työväkemme. Minä julistan teidän ylhäisyydellenne, ette me ota työstä ainoa takaa miestä, ennen kuin varmuudella tiedämme, onko hänen majesteettinsa todellakin sortanut vapauttamme. Ja mitä niihin herjaussanoihin tulee, jotka teidän ylhäisyytenne suvaitsi lausua meidän sukulaisuuksistamme, niin torjunne ylen katseella luotani. Aatelittomissa säädyissä on yhtä paljon kunniaa kuin aatelisissa, ja todistuksena siitä ilmoitan teidän ylhäisyydellenne ja koko maailmalle, että meillä on kunnia lukea perheeseemme muuan aateliton henkilö, niin jalo- ja ylevämielinen, että moinen sukulainen olisi kunniaksi mille ruhtinaalle ja mille aatelismiehelle tahansa. Aja, huusi kenraali vihapäissään, eikä edes nyökäyttänyt roskaväen puolustajille päätään hyvästiksi. Kiitän sinua poikani sanoi kreivi Karle Viktor liikutettuna. Älkää minua kiittäkö isäni, vastasi kreivi Bernhard. Minulla on suuri rikos sovitettavana ja tahdon sen sovittaa. He jatkoivat mietteihinsä vaipuneena ja suuren uutisen valtaamina ratsastustaan rantaan. He eivät olleet huomanneet erästä talonpoikaisnaista, joka männyn suojassa tien vieressä oli kuullut heidän keskustelunsa kenraalin kanssa ja nyt seurasi heitä.